2: En riktig god mandag gå velkommen til Økonomienhetene i det vi starter en ny børsuke. I dag får vi med oss Trygve Hegnar til å kommentere markedet og visse nærmere på bomben som slo ned i det magiske kongedømmet får vi si. Bob Sjepek er nemlig ute som Disney-sjef etter under tre år i jobben. Og ikke bare det, Forgjengeren som satt i 15 år gjør nå no comeback. Men først la oss se litt på markedet nå og de nyhetene som har pregget börsen Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 1,65 i i forrige uke. I dag begynte det litt i rødt, men den har sig seg inn. Og nå ligger hovedindeksen opp 0,4 prosent. Den får god drahjelp av blant annet Ikke Nord, som var opp 2,3 Frontline tikker opp 3 prosent, AKBP... Den ligger opp 1,8, mens sjømme at aksjene Salmar og Movi begge ligger ned. Salmar 1,2 prosent i minus, og Movi 0,3. Begge har jo hentet seg noe inn, og sjømme at en ned en halv i dag. Men den falt jo da også 3,1 prosent på fredag, og er nå... Så lagt i år ned 28 prosent da, etter de siste kromspringene mellom næringen og politikerne här på fredag. Nasdaq-indeksen endte sovitt i pluss på Wall Street på fredag, men S&P 500 og Dow Jones endte opp rundt en halv procent I dag peker futuresene mot en nedgang på de amerikanske børsene, mens utviklingen här i Europa har varit Litt blandet så langt etter at de asiatiske børsene stort sett endte i rødt munntak av Japan etter meldinger om at smitten i Kina øker i Vi skal straks snakke oljepris. Når vi nå ser både nordsjøoljen under 90 dollar og amerikanske lettåljen under 80, spørsmålet blir jo om vi kanske ser en rekyl snart eller ikke. Vi må innom noen av de andre nyheterne som har kommet. En har kommet til etter Telenors kostbare exit fra Myanmar. TDN melder at Joma MFS og Telnor, som inngikk en avtal om dette finansselskapet til Telnor i Myanmar, nå har nå inngått en avtale hvor parten endrer vedelaget for Telenors ærandel på 51 prosent fra 53 millioner dollar og ned til 40 millioner dollar. Den Wave Money-virksomheten var jo da en virksomhet i tillegg til mobilvirksomheten, og telenor den tikker opp 0,2 prosent i dag. Toffin Drilling opp nesten 3 prosent 15 kroner aksjen. Flere megler og hus har begynt å regne på. Nykommeren på børsen, Arctic Securities, tar opp dekning og sier kjøp med et kursmål på 24 kroner. I forrige uke så var det med Markets og Pareto på banen og tog opp dekning. Begge de sier også kjøp på Riksselskapet hvor Øystein sier betalens SD-standard. Da det er en av de største aksjonærene. Om en sagt ikke har ett kurs nå på 24 kroner, så har DNB 20 kroner og Pareto 21 kroner. DNB Markets pekte bland annet på mulighetene for at Dolphin Drilling kan få reaktivert to av semiriggene sine, nå med stigende aktivitet på brittisk sokkel. Og så er det jo Nordic Nanovektor da, som har vært et regel litt mareritt for aksjonæren i år, med et fall på over 90 prosent. I dag er aksjen ytterligere ned 7,7, og selskapene er nå ute å forsvare fusjonen som er foreslått med APIM Therapeutics. Stor aksjonær North Energy raste etter at fusjonsplanene ble kjent i en melding som de sendte ut, stilte de spørsmålstegn ved strategin, som det nye selskapet skal ha. I dag er Nordic Nanovektor-sjefen ute å selskapet i en børsmelding og forsvare processen og mener ikke kunne fått til en høyere pris sing av sällskapet och att det heller inte är någon realistisk väg vidare som ett självständigt sällskap. Och så när vi kort inom flybranschen finner medler att de kutter ytterligare 150 jobb i sällskapet som fölge av att Ryssland fortsatta ha stängt luftrummet för Finner kommer ju höst med en stor ny strategisk plan för hur får vi se, si, i tiden efter den stora omvältningen. De har väl på flyg över Ryssland till Asien. Det er 77, som hittil året har steget rundt 70 prosent på børsen. Det er med i Citigroup at aksjen kan gå ytterligere 25 prosent, og den tikker opp over, over prosenten da, etter analysen og kvartalstalen vi fikk da, i forrige uke. Og apropos kvartalstal, vi begynner å komme på held i kvartalsesongen, men Hafnia, produktankredderiet, er ute med sine tall, og de leverer sitt beste resultat for tredje kvartal noensinne. Aksjen er opp over 4 prosent i dag. Redderiet 280 millioner dollar i tre månedersperioden, och föreslår ett utbyte till aktieägarna på 140 miljoner La Lås i finansavisen hjälper dig med att hålla dig uppdaterad på allt som sker i finans och näringsliv. Var morgon är jag Marius Lundsen och aktiekommentator Kyle Oan Monnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i börsmorgon. På ett med dagen uppsummar vi allt du behöver veta i ekonominyheterna och så får vi självfølligt besök av massor intressanta gäster. Du finner oss på fa tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Vi ska straks få en trygg ved hegnar, men for å varme opp lite skal vi se et litt klipp fra Investordagen vi i Finansavisen arrangerte for ikke så veldig lenge siden. Jaran Rysta i Rysta Energy snakket om att det kanskje ikke blir en kjempe supercyklus i oljen fremover som mange tror på likevel. Bare se här.
3: Så igjen så var Finanseavisen ute og ringte meg og spurte hva som skjer nå. Og da sa jeg, ja, oljeprisen kan gå i null. Så, som også var en litt overraskende melding, de lagrene går fulle. Men jeg sa også, spår över 100 dollars om fate om to år. Det står på forsiden fra 1. april 2020, og det var ikke noe aprilspøk da. Men grunnlaget for det var at vi la inn allerede da investeringsprognoser i nye brønner for de neste 18 månedene og vi så at det kom så det lå veldig lite for alle strupet en alte kunde på nye brønner. Og da har den tendens til å bli for lite olje i markedet. Oljemarkedet reagerer typisk med 18 til 24 måneders forsinkelse spesielt etter siffrollen kom. Oljeprisen gikk ikke null og nøyaktig To år etter så var oljeprisen 100, og så skjedde den denne forferdelige invasjonen av Ukraina, og oljeprisen gikk enda høyere. Og igjen var det noe, er det nå snakk om at ja, dels så har vi Ukraina-krisen, men vi har også en forsømmelse med investeringer i oljebransjen over i 10 år, som gjør at vi nå står over en ny supersyklus med oljepris på hundretallet. Det er, en, er det en slags konsensus blant mange analytikere i markedet. Så da var det også litt overraskende kanskje for en del at jeg var litt negativ til oljeprisen og genom ett intervju indikerte at om to år så er det igjen kanskje duket for en ny nedgang. Så la oss reflektere runt det sammen Og jeg er ikke skråsikker på dette här Det kan være at dette her er, er noe som ikke kommer til å skje Så vi må være ydmykker for det som skjer i markedet Og følge med Men altså så vi nå står overfor et dilemma eh, Eller et, eh, to hypoteser Er vi inne i en ny supersyklus Med oljepriser over 100 dollar I mange år Slik som vi hadde i begynnelsen av denne grafen Eller eh, Står vi overfor en, en ny eh, kollaps eh, eller, eh, eller En ny nedgangskyklus
2: da har jeg fått meg trygg ved hengen her, og trygg ved onsdag så vi jo sist. Oljen ligger på over 90 dollar fate, men nå har vi suset ned en eh, god del. Jeg ser amerikanske lettolje nå ligger nå under 80. Forrige gang vi så 70-tallet var det altså
4: 30. september. Litt sånne symboliske grenser som krysses igjen. Ja, altså, det er litt skummelt på oljeprisen. Jæren ja, Rysstø er veldig god, han er skeptisk nå på... Hvis man tar kurven helt frem til altså 24... Det som har skjedd nå er jo det at oljeprisen altså, har faktisk falt brentålen, har falt nesten rundt 10 dollar per fat altså i løpet av litt over en uke. Det er veldig mye. Hvis man ser på chartet å gå litt tilbake i tid i år, så ser man at oljeprisen var, hvis i ikke husker helt feil, så må du korrigere meg, men det var oppi 125 dollar per fat noe, i mars.
2: Akkurat liksom da krigen brøtt et uke, ja, og så var
4: vi opp på de nivåene. Det ja. liksom har falt og falt, og så er det liksom veldig vanskelig å si liksom at Gjæren og Ystad har rett, eller han den, ja, eller B har rett, fordi det er veldig komplisert. Synes, men det som er skummelt er at det har falt så mye så, såpass raskt. Og da vet jo ingen vet hva de skal stole på. For på den ene siden sier noe at liksom aktiviteten i verden kommer til gå ned. Det betyr mindre etterspørsel til olje, lavere aktivitet i økonomien, lavere oljepris så vet på det ett et, ett element som då på något sätt skiljer att det som liksom, var alltså svagare vext i länder ut över världen över betyder mindre åldersförbruk. Men så kommer det att det att man då har, har fått det, det poängen i i världen det att man inte vet helt vad som sker när då Ryssland får lov att exportera olja till EU. Det
2: betyr, For det forbudet, eller bargon, tror jeg trever i kraft 5. 5. desember, 5. så det er jo rett rundt hjørnet. Ja, ja
4: og det betyr at det er, altså, en stor del av etterspørselene til russiske oljer vil falle bort. Og da må man, man eksporterer oljen til Kina eller Indien eller andre på den ene siden skal man si at ja, den oljen faller bort. Da vil folk slå som andre steder, kilde, altså olje fra andre kilder. Da skal prisen gå opp. På den andre siden, hvis da Russland skal få solgt sin olje til andre land, i Kina eller India eller andre land, så må det kanskje dumpe prisen for å bli kvitten. For det er jo, det er jo liksom litt begrenset hvor mye olje Kina og India kan ta. Så da må finne på andre land, og da må du dumpe, dumpe prisen til at det er ikke lett å finne hva som er riktig. Jeg er litt akkurat nå, men vi ser at markedene, altså de overforstående oljeenergi, har ikke reagert negativt enda. Man antar at disse liksom oljeprisene vil komme til å gå opp, og at det man ser nå er et sånt forbigående fall, og så man også i Kina. Och då nogo det att nu är det nytt utbrott av covid og då måste man liksom strama till och stänga byrar och universitet och skolor och så mer igen. Och visst de gör det så brukar de det mindre olja. Det är ett land i världen som då på kommer att importera minst altså sett mest importera minst relativt sett og så er det som sier da, helt motsatt, hvis du leser den mønningen som kommer i dag, at liksom nå er det da blitt åpning i Kina igjen. De skal åpne byer, åpne butikker, skal åpne universiteter, høyskoler, skal åpne opprørt, og da de trenger de mer olje. Summen av, summen av dette er at oljen har falt over tidsholdet på fat i løpet en uke. Det ser litt skummelt ut på liksom lengre sikt, på 2024. Og så er det helt usikkert hvordan markedet kommer til å reagere når den russiske oljen stenges ute fra Europa fra EU.
2: Ja, for Jaran Rystad er ute og han har jo under 40 dollar i 2024 er det vel. Ja. Mens, men det er jo en stund til da. Jaran Sjeldrup-Jesseberg er ute og sier at han tror det kommer en rekyl nå etter denne liksom, kortvarig nedgangen når ting går seg litt til og...
4: Men, men det, han sa det og han tror også på det. Men jeg synes det er litt lettvind, for det, det er for mange moment som taler liksom mot hverandre. Det er liksom det ene, den ene veien og den, andre, og den andre veien. Og han sier at aktiviteten vil tas opp. Han sier spesielt at Kina liksom kommer fort, og det kommer raskt, og der skal det åpne opp overalt. Og Kina kommer til å bli en stor etterspørsel etter olje, og det betyr høyere priser. Men det er ikke sikkert det er riktig. Det kan komme til neste uke for å beskjed om Kina lukket det som barakkeren. Det, ganske... det begynte
2: jo å åpne litt opp uh, tidligere i november, og så har Stremt det kommet til å øke smittetall i helgen, og rapporter ja.
4: Men, men han, han bruker Kina som argument for at liksom, det blir behov for mer olje i verden, at man vil etterspøre mer olje, og Men han tar ikke opp liksom, hva blir effektene. Man skulle liksom, ha sånn, liksom, et utfall som stod spilt til liksom, hva som skjer når da, russisk olje ikke får lov til å komme i EU. Og jeg er usikker på hva som skjer. Jeg synes det er kjempevanskelig. Det er i hvert fall helt sikkert at veldig mye russisk olje ikke får adegang til et kjempe stort marked og må finne andre markeder. Og er det liksom, er det har det sett at... før, altså.
2: India har jo kjøpt på rabatt.
4: Og... Ja, men da, det er naturlig å tro at de, de som tar ut sammen ja. å få plassert en olje i andre markeder. Det er noen som sier at de landene som ikke får russisk olje, de må da liksom lete rundt etter andre leverandører og drive prisen opp for å få tak i den olje de skal. Ja, heller ikke til den teorien, heller mer til at USA må faktisk rabattere oljen og få ut i markedet helt andre steder for å kunne levert noe i det hele tatt.
2: Det er kanskje hyggelig for disse tankeredere inne som skal frakt all denne oljen som ikke går sine vanlige ruter på krysset. Altså, da blir det mye omveier og mye greier da, når plutselig russisk olje må gå et sted og... Ja,
4: det er en effekt mariøst. Det en effekt, den andre effekten er da at det er mindre olje å transportere, mm. og selv om det er så blir det... Mindre etterspørsel, ja, kanskje.
2: Vi får høre er, analytikerne som det er, det er dekker tank hvordan tonnmilnetton ser ut, uh, summa og ja. sumarium.
4: Det, det er skummelt, og det er klart at jeg vil ikke råde mange til å bruke penger på, på en måte å spekulere i oljeprisen akkurat nå. Det er litt for mange vanskelige faktorer, og det er ikke lett å si hva som er opplagt riktig langt derifra. Jeg, og, og jeg bare gjenter meg selv, altså det fallet har vært såpass stort i løpet av en uke at det er like sannsynlig at den oljen faller fra 86 dB fat til 80, eller 79 eller hva det måtte være, enn at den fyker opp fra 86 til 96 igjen.
2: Og så er det jo et interessant, en ting er jo rå men det andre er produkt som Rysta var inne på i nestodagen vår. Det er jo veldig stramme margin, altså stramt i raffinerimarkedet, det er lite kapasitet, så der er jo marginene veldig gode, og han forventer at de kommer til være gode lenge. Og så kommer det da i tillegg, si, del 2 av embargoet kommer jo da 5. februar, for da er det jo, blir det jo også embargo i EU på russiske oljeprodukter, altså diesel og ja. alle disse andre greiene. Det
4: kompliserer jo bildet ytterligere. Ja, og er det enda et moment fra det som vi har tatt, det er det at OPEC-landet skal på en måte da redusere produksjonen for å få prisen opp. De sier at de kommer ikke kommer til å gjøre det. De, de. de finnes ikke i en så lav oljepris. De kommer til å kutte ganske mye. Ja. De sier så mye de ombestemmer sig men man får ikke vite de gjør. De jukser med kvotene, de jukser med salg og så videre, Akkurat de argumentene at OPEC vil tvinge liksom prisen opp ved å senke produksjonen, den tror jeg ikke helt på akkurat nå. Det er mange faktorer, Marius, vanskelig.
2: Og får vi si at 80-90 dollar er fortsatt en relativ
4: god oljepris, på AS Norge i hvert fall. På AS Norge er det fantastisk.
2: Så, så smiler vi smiler vel litt til. Skal vi snakke litt om, om flyrebransjen? Det var mye spetakkel i forrige uke, og diskussioner, om det var uddekket skjorthandel og brudd og finansstilsynet på saken. En, en litt sånn skjevnesvanger time der før emosjonsaksjene
4: havnet i trykken. Uddekket skjorthandel, det var helt sikkert. Ja, man, det lukket jo det. Ja, man kunne bare telle opp de aksjene som var solgt. Det var altså, flere aksjer solgt enn det som da var registrert i Brønnesund. Det går ikke.
2: Jeg så et volym på to milliarder aksjer i et selskap som da før emisjonen hadde 633 millioner aksjer utsett. Ja. ja,
4: altså det var utrekket. Hva, hva myndighetene gjør med det, det er finanskilsynet som skal se på det, det har jeg ikke peiling på. Men det som er litt interessant er at markedet begynner å bli litt mer bevisst, at liksom, man må se på antall aksjer, man ser på kapitalet som er leint. I dag ser vi at kursen er ned under en øre. Ja. Ganske kraftig under en øre. Det har
2: ligget der nå helt siden disse emisjonene
4: aksjerne ja, sex alltså att vi sett priser på 2 och 3 öre per bak uh, så inte sant så det, har marknaden funnit ut att liksom det, der kommer ut otroligt många nya 70 miljarder aktier det blir svårt att hantere och av flyr i är ju då jag är ju då under det belopp de tog in i ursjonen det är 180 runt 190 miljoner kronor mens de tog in 250 så att likat som pengar har blivit borta redan så ska bli spännande se om det kommer nya emissioner de kommer fyra de kommer Och ska vi se där var kursnyttdigsätt idag men jeg, det det bli svårt att få den kursen upp över det som är värdet och det då inbetalt. För vi ska tappe på differensen samtidigt så vill jag att hela kursen lägger efter det som är inbetalt och det är det ser väldigt dåligt ut. 182 miljoner
2: 185 miljoner kronor är marksvärdet på flygraketten när de hämtade 250. Vänta ett par dagar et sedan. ja på förra veckan så väntar vi på då 100 till reparationsemissionen.
4: Ja, det, det går ju inte så den kursen kommer till hålla sig på ett öre eller mindre da. som du ser 0,0072 öre nu. Så det er godt bevist på at markedet faktisk fungerer, at de skjønner det, og jeg tror ikke de det blir så lett for Sissner og andre til å spekulere i det at ingen kan regne, og at man har begynt å kjøpe aksjer som man har betalt ett øre for, at man ska få to eller tre eller femten øre for det. det, kommer ikke til å skje.
2: Jokern er jo kanskje som vi snakket om, hvis oljeprisen plutselig begynner å mye billigere drivstoff, så blir det jo en sånn lettelse for denne bransjen. Da.
4: Litt, og det er klart at drivstoffgåsene... For
2: det svir om dagen. Ja, men det er ganske... Det svir høy... for alle, da, når virksomheten ikke... Ja, det er, er
4: høyeste høy drivstoffgåsene av men de, de er så få fordi de har, så det betyr ikke så i totalbillet. De må få flynt til å gå, så må de få priser. Det er alt for lave priser. Ja. Det går du,
2: du, du, fortsatt advarselstaker mot alle flyaksjene, eller?
4: Ja, jeg, er, jeg er negativ til flyaksjene, for det som alt for mange konkurrenter, de er alt for gode sammen. De er overalt, de kan lande og lette hvor, hvor de måtte være. Så det er negativ til, og så man liksom si at det er fint at det er mange selskaper, det er bra for deg og meg. Nå videre skal ha flere fly å mer om. Men som aksje, å liksom tjene penger på det, det er knallvanskelig. Og jeg synes at, og det er gusherov, så er markedet såpass godt nå at de skjønner da hvordan prisetningen av flyet egentlig skal være nå. Selv etter 250 millioner i kassa. Ja
2: och mer pengar de de det tänger ni på Nyöre där är ju allt vart upp med börsmelingens sine. ja det har
4: sagt ju vi har en
2: utgift 350 miljoner ja.
4: ja, sagt också att det är en obetald på 120 miljoner kronor till EU för de såna øh, CO2 kvoter ja det är liksom då disse CO2 jag kallar böter eller ja avgifter vad det mot vara men det är bara ni måste må och det de i januari en sån då och samtidigt så ska du då har du også sagt, Indriks, som du sier, de sagt at vi kommer til å trengere mer penger etter alle disse emisjonene. Vi kommer til å mer, for vi skal komme litt sånn hard... Ja,
2: etter den første... De, hvis de får inn 350 millioner nå i første runde, så har de sagt at de trenger mer. Det, for det får den bare til første kvartal. Så skal det komme sig inn i sommeren, så må de trengere mer.
4: Så trenger de mer penger. Og, ja. og, 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 og hvilken pris skal man sette tilbake for å få de pengene inn? Den er satt i ett året. <laughs> ja.
2: I hvert fall i de Warrensene som alle disse som har ja. deltatt i emisjonen har fått. Ja.
4: Jeg er imponert over de som satte pengene sine der. Det vil ikke gjort.
2: Spenn har du lyst til å sa ha satte på sportskontoen
4: i et intervju her? Så. Ja, det er ganske morsomt sagt. Han er veldig flink, har lang erfaring. Han, har noe, han gjør ingenting uten å tjene penger på det, så når han sier at han satte på sportskontoen, så er det for å si det at jeg er ikke er så farlig om jeg ikke får det til at jeg ikke tjener det. De ti de millioner kan jeg i bladfen i. Det tror jeg ikke noe på kjempesur hvis han ikke får de pengene. Så han satser på at markedet ikke er transparange, og at man ikke klarer å følge med, og at prisingen er på en måte ikke store i store forhold til antall aksjer. Gjentar, vi gjentar og gjentar, og gjentar 70, 70 milliarder, milliarder aksjer.
2: <laughs> det er årets matra. Så ja. får vi jo si at ja, hvis det plutselig på 1,2-åre som i nettbanken når det sitter til at aksjer kanskje ikke virker som store forskjellen, så er det plutselig en på 20 prosent. Det. det er det. Hver er det ikke. Takk skal du ha, Tryggve. Bob er ute, og Bob's back. Ja, I helgen kom altså den overraskende beskjeden om att Bob Chapek, som har vært konsernsjef i Disney altså siden februar 2020, nå er ute og er status av ingen ringere enn 71 år Bob Iger, som i 15 år leder Disney, och som egentlig hadde sagt han ikke skulle komme tillbaka till underholdnings- og resortgiganten. Bob Iger är tilbake nå på en kontrakt på to år, og Disney skriver i en uttale at Iger har fått et mandat til å sette den strategiske retningen for fornyet vekst, og at han ska jobbe med styret för att finne sin arvetager. Disney-aksjen er nesten halvete år, og om parkene leverer rekordtal, så sliter selskapet altså med store tap i strømmetjenestene sinne Og nå er det altså veteran Iger som gjør comeback. I hans tid på toppen vokste Disney kraftig med oppkjøp av Pixar, Marvel, Lucasfilm og 21st Century Fox, og satt i gang oppbyggingen av da Disney Plus strømmetjenesten som selskapet altså fortsatt går i minus på. Bloomberg har med om nyheten som har sendt Disney-aksjon kraftig opp i forhandelen i dag.
3: This is incredible. I mean, this is an incredible story. So Bob Iger's back. Um, the Magic Kingdom ha hasn't been so magic in terms of returns in the last couple of years.
0: No, and uh, astonishingly, Bob Chapak was awarded a new contract just over the summer. So it, the change here has been rapid. The thing that had happened with Disney is that it, activist investors had looked at the share price of Netflix and particularly the price to earnings ratio it was trading something like 50 times forward earnings Disney was trading around the 20s and they said well we'll have a piece of that thank you very much you should be more like Netflix therefore Disney pivoted investing significantly in the streaming yep. platform Disney plus it's it then got pretty close to Netflix as a as a price to uh, price to forward earnings ratio yep. i should say then of course we saw the fallout of the pandemic e conditions easing and netflix 6 its user number stagnated, its share price fell, Disney followed it.
3: I mean, I just find it incredible. So the share price in in Germany at the moment, in pre-market trading today, is up 10%. I mean, they still have an activist investor on their back. Was it because the chief executive was shockingly bad, or is it really because Bob Iger can turn this around once again?
0: A lot of the commentary we've seen is that actually the messaging is kind of what's important. That it's not necessarily there will be significantly changes in the strategy. The one thing that Bob Chapin can not been terribly good at communicating was actually how uh, this capital that is being spent right now on content for the streaming platform might ultimately yield dividends. And you compare um, that with the the impact internally on the culture where Bob J. had made some decisions that weren't terribly popular trying to move staff to Florida political things that he maybe hadn't been as outspoken on as as I had tends to support seemingly for Republicans as has been reported. Because there was an expectation that they would do very well at the midterms. That has maybe backfired as we can see. So there's lots of moving pieces here. Ultimately Bob Iger steady steady pair of hands. It's only a two year contract. We'll have to see who else comes in.
2: Hva du ønsker om aksjer vi skal analysere? Send en e-post til TV-tips at Finansavisen. Nå .no. tar vi for så vidt imot alle mulige tilbakemeldinger og gjestønsker også. På tampen tänkte jeg bare å nevne at MagSize har sikret seg en kontrakt for datainhenting for et karbonfangstovervåkningsprosjekt, CSS, som det så fint heter da, i Nordsjøen. Det kom frem i en børsmelding på tampen av børsdagen si, fredag. Datainh Datainhentingen vil starte i fjerde kvartal i år, og MagSize har jo da nydelig blitt kjøpt opp og skal forsnelles inn med TGS som vi jo også hadde bøtt søke av for ikke så lenge siden som snakket om hvordan seismiknæringen nå jobber for å finne andre ben å stå på en bare olje og gas. Og så har Self Drilling fått forlenget kontrakten sin på Jacob Reagan Tenacious med ett år frem til 2023 november neste år. Den kontrakten gjelder for arbeid offshore Angola og det er en opsjon på å forlenge kontrakten i ytterligere et år og så ta med at uh, Subsea 7 har blitt gjekket opp uh, av uh, noen meglerhus. City tar og løfter kursmålet fra 105 til 130. En tar kjøp. Den aksjonen heter jo fredag på 105. Og så har Eikepler selvrette og løfter fra 115, 100, 115 til 150. Mens uh, Danske Bank og Societets General oppjusterer kursmålene sine noe mindre, får vi si. Og så kan vi jo da bare ta en kjaptid. Nå ligger Subsea 7 på 108. 95, opp nesten 2 prosent i dag. Og så er det Frontline, en av de aksjene med mest omsatning i dag. den er opp en snør 4 150 kroner, Pareto er ute og oppgifter sitt kursmål fra 160 til 193, opprettholder kjøpsanbefalingen. Og aksjen er da opp fra 144 på fredag. Og så er det BVLPG. Pareto gjekker opp kursmålet sitt fra 73 til 96, men gjentar sin holdanbefaling. Og aksjen den endte fredag på 90, ligger opp en prosent i dag til da 91,15 får vi si. Ellers på Oslo Børs er hoveddeksten opp 0,4 prosent nå 181. Dermed ser det ut at vi starter uken i pluss. Store vinneren i dag, Sikri Teknologiselskapet som var ute med kvartalsdal her i forrige uke, stiger hele 17 prosent i dag. Ingen meldinger eller nyheter fra selskapet. Så har vi Doff på en god tredjeplass med en oppgang på 12,1 prosent. Der er det jo ganske stor utsikkerhet nå, ettersom aksjonærene da stemte ned forslaget til redningspakket. Og da ser det jo ut som offshore-redderiet er på vei in i en rekonstruksjon, og så er det komplett dvor aksjen nå er opp 12 til 17 kroner blank. Det er ble det jo varslet en rettet emisjon i forrige uke på 14,75. Eh, du får vi se, si, flyr en av de store taperne i dag. Aksjen er ned nesten 17 nå til 0,71 øre -aksjen. Den famøse emisjonskursen er altså 1 øre blankt opp på meste omsatlisten eller Shuttle over fronten finnjer kunor som har opp 0,3 og så har vi da Salmar ned 0,9 prosent. Det har hetet sig litt inn mot slutten av børsdagen. AKBP opp på 2,2 prosent. Hafnia 2,8. Hafnia slapper jo da rekordgode og ligger da inne som ikke bare en av de mest omsatte, men også en av de aksjene som har gjort det bra uh, på mest omsatt-listen i dag. Så har vi da, apropos når vi først ender om shipping, NPC-konteiner som mange følger med på, opp 1,9 prosent, også på en ganske høy omsetning rett bak Movi. Så nå ligger i pluss for dagen opp 0,3 prosent og har hentet sig en god del inn. Vi snakket om måneprisen. Nordsjålen ligger nå på 86,90, ned 3,5 prosent. Den amerikanske letteoljen fortsatt stødig under 80 dollar fatet, 79,45 prosent sendt nå i spotmarkedet på tapende dagen. I tillegg til flyre og haften, ja, så har det vært å få med seg Dolphin Drilling, som flere megler har tatt opp dekning på. Den ligger opp 2,75 prosent på Euronext Growth. Nordisk nanovektor, ned 8,5 prosent. Der har fallet bare akselerert. Der er det jo da en konflikt mellom North Energy, som er stor aksjonær, og styre. Så er det Telenor, som vi var inne om, som har justert litt på sluttregningen i salget i dette Wave Money. Der er aksjonen opp 0,3 prosent. Finner tog 2,4 prosent på, på Helsinki-børsen etter meldingen om en nedbomanning. Og siden vi har snakket om både finner och flyr, så kan vi også ta med Norwegian, som ligger ned 1 i dag. I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygve Hengnars leder om lobbymakt, og at det er på tide å droppe sosialpornografien i skattedebatten. Pareto slår på stortzomen, og de tar opp dekning av Kahoot, hvor Jan Haidman forstår å ta så seg del ned i det siste. och så kan du også lese om att det er opprør på Strømstad Spa. Og det var vår sending på denne mandag 21. november. Takk for at du så på. Vi er tilbake igjen i morgen tidlig. 08.55 behovsmålen. Og deretter 14.30 med økonomienhetene. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på F1. Og er Marius Torensen. Jeg håper du får en riktig fin dag og kveld videre. Takk for nå.